0: Couch FM. Das Magazin. Live aus dem Alex Radio Studio.
1: 2015 erschien eine EU-weite Studie der Deutschen Antidiskriminierungsstelle mit erschreckenden Zahlen. 54,7 Prozent der befragten Studentinnen fühlten sich schon mal während ihrer Studienzeit sexuell belästigt. Also einfach jede zweite weiblich gelesene Person. Dabei ging die sexualisierte Diskriminierung meist von Männern aus. Ja, die Studie liegt jetzt zwar schon acht Jahre zurück, aber wir werden uns in der nächsten Stunde darüber austauschen, ob und vor allem, was sich in der Zeit geändert hat. Mit wir meine ich Chiara. Hallo. Und mich, Emily. Hallo auch von mir. Wir wollen heute über das Thema Sexismus und sexuelle Belästigung in verschiedenen Bereichen reden, wie zum Beispiel in der Fußballfanszene oder am Arbeitsplatz oder auch beim Daten. Ich glaube oder wir glauben, es ist ein Thema, was super, super wichtig ist und immer wieder in den Fokus gerückt werden muss. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein sehr emotionales und schweres Thema, aber wir wollen heute mit euch zusammen, zusammen dadurch gehen und ja, trotzdem irgendwie einen positiven Raum schaffen.
2: Yes, und von mir nochmal hallo. Wir starten aber erstmal mit einem positiven Song von der Singer-Songwriterin Chinchilla aus London. Die Künstlerin singt vor allem von der Stärke der Frau und ihrer Sexualität, von Body Positivity und dem Frau sein. Hier kommt Little Girl One, ein gefühlvoller und energischer Song. Du Emmy, was hältst du eigentlich von Fußballfans? Gerade hier in Berlin treffe ich irgendwie richtig häufig auf Fans. Ja, ja, also
1: äh, interessante Frage. Ähm Ich glaube so, das Erste, was mir da in den Kopf kommt, ist folgende Situation, die ich auf jeden Fall letztens hatte. Ich war ähm, am S-Bahnsteig Westkreuz und wollte nach der Arbeit einfach nur nach Hause. Und dann sehe ich schon so beim Betreten des Bahnhofs, oh Gott, hier sind ganz schön viele Fußballfans, alle mit so weiß-rot gestreiften Trikots. Und ähm, es ist auf jeden Fall immer eine sehr krasse Energie spürbar. Also die Menschen sind sehr laut und schreien ihre... Parolen da ihre Gesänge und ja, es ist wie gesagt eine krasse Energie, aber gleichzeitig riecht es auch irgendwie extrem immer nach Alkohol und es ist auch so eine gewisse Aggressivität in der Luft, die man gerade bei Männern, finde ich, sehr, sehr doll spüren kann und das lässt mich irgendwie ein bisschen unwohl fühlen, aber wie ist bei dir?
2: Ja, also das kann ich total nachvollziehen. Mir geht es auch richtig oft so, dass ich auf große Massen in der Nähe des Stadions treffe oder auch in der Bahn. Und dann bin ich total überfordert, weil alle sind irgendwie super laut. Ich fühle mich eingeschüchtert und das halt meistens von diesem männlichen Überfluss. Aber aus meinem Bekanntenkreis kenne ich auch einige Fußballfans, die einfach Fußball als Sport lieben mhm. und leidenschaftlich gerne zu den Spielen gehen. Weil ich meine, das ist ja auch ein krasses Gemeinschaftsgefühl, das da erzeugt wird. und Ja, ne? Ja. Und ähm, ich meine, das ist ja auch ein Hobby, wo alle mitfiebern. Stimmt. Und das kann sich, glaube ich, toll und euphorisch anfühlen. Ich war tatsächlich auch schon mal im Stadion und ich habe miterlebt, wie da so die Atmosphäre ist. Und für mich als weibliche Person war das aber auch schwierig, weil ich halt einfach das Gefühl hatte, stark beobachtet zu werden... Und habe dann lieber meine Jacke zugemacht, um meinen Körper weniger zu zeigen. Oh Mann ey, es ist wirklich irgendwie so ärgerlich, sowas
1: zu hören. Ich glaube halt auch, es liegt wirklich krass am Alkohol und der sinkenden Hemmschwelle, die damit irgendwie so ja einhergeht. Ja, bestimmt. Ja, aber was ich mich dann so frage, wenn wir uns schon so fühlen, obwohl wir gerade jetzt zum Beispiel so am S-Bahnhof wirklich gar nicht Teil des Geschehens sind, wie fühlen sich dann... Frauen, die in der Fanszene sind, einfach weil sie den Fußball so lieben und so zu der Mannschaft stehen und es genauso zelebrieren wie die Männer. Ähm, Mit der Frage hat sich auch Cauchy Carlotta beschäftigt und außerdem hat sie sich auch gefragt, warum in der Fanszene, gerade im Fußball, es immer noch so klassisch, stereotypisch männlich geprägt ist und vor allem, was getan wird, um Frauen in der Fanszene vor sexistischen Übergriffen in Stadien zu schützen.
0: Gesprächsstoff
3: Ach wie schön. Fußballstadien sind bekannt für Leidenschaft und Emotionen. Millionen ZuschauerInnen strömen jedes Wochenende in die Stadien der Bundesrepublik. Doch leider werden diese immer wieder zum Schauplatz für Übergriffe. Sexistische Beleidigungen sind an der Tagesordnung, sexuelle Übergriffe nicht selten. Klar, dass man sich da als Frau nicht unbedingt wohlfühlt. Doch warum verändert sich so wenig in der fußball Warum kann ein Ort, an dem es eigentlich um Zusammenhalt und Spaß geht, nicht frei von Sexismus und Diskriminierung sein? Gerade im Jahr 2023. Fanaktivistin Helen Breit erklärt,
0: Warum er verändert sich nichts, ähm, vor allem auch in aktiven Fernsehen? Ich glaube, weil zum einen Fußball im positiven Sinne eine Männerdomäne ist und im negativen Sinne. Im negativen Sinne, dass es viel so männliche Vergemeinschaftung ist, dass Frauen sich dort vielleicht auch aufgrund von diesem Ausleben von, ich sag mal, auch junger Männlichkeit in aktiven Fernsehen sich stark fühlen, sich präsentieren, auch äh, Machtkämpfe austragen und so alles, was auch auch typisch ist für so, ein, für so ein Alter und wo auch berechtigterweise vielleicht auch junge Männer sich dort wiederfinden, ist für junge Frauen in einem ähnlichen Alter nicht unbedingt mega attraktiv. Und es ist zum Beispiel für Frauen wie mich, war das auch in meiner Jugend ein Ort, wo ich endlich ähm, was finden konnte, wo ich nicht den weiblichen Stereotypen entsprechen musste. Das ist sozusagen die positive Seite. Ich konnte immer laut schreien, man konnte ein bisschen pöblick sein, man konnte ähm, extrovertierter sein, man konnte auch darauf bestehen, dass man eine Position hat,
3: Fraglich ist dabei, inwieweit diese klassischen Stereotypen noch zeitgemäß sind. Ist es denn so absurd, sich einen Typen in einer Fangruppe vorzustellen, der auch mal über seine Gefühle und Probleme reden kann und nicht immer nur den starken Macker machen muss? Und sollte es nicht genauso normal sein, dass Frauen rumpöbeln und selbstbewusst auftreten können? Wenn aber das Fußballstadion ein Raum mit homogenem, männlich dominiertem Publikum bleibt, könnte es schwierig werden, diese Stereotypen aufzubrechen. Pauli, selbst eine aktive Fußballfanin, die anonym bleiben möchte, erklärt, wie schwierig es für Frauen ist, in der Fernszene Fuß zu fassen.
4: Da weiblich gelesene Personen oft unterpräsentiert sind in einer Szene, ist es da auch oft schwierig, Halt zu finden und sich mit anderen auf einfachen Wegen darüber auszutauschen. Und wenn weiblich gelesene Personen Platz gefunden haben in solch einer Szene, dann habe ich selbst erlebt, dass die Solidarität gegenüber anderen weiblich gelesenen Personen oft nachlässt. Das lässt sich natürlich nicht auf gesamte Fanszenen anwenden. Häufig geht das von Einzelpersonen aus, aber das wird dann im Kollektiv relativiert.
3: Der Umgang mit Sexismus ist auch von Fußballclub zu Fußballclub unterschiedlich. Während sich einige Fangruppierungen klar gegen Sexismus positionieren, kommen in anderen Kurven vermehrt sexistische Fangesänge vor. Auch sexistische Spruchbänder wie der von Dynamo Dresden sind nicht gerade selten. Zitat Ihr müsst heute Abend hungern, weil eure Fotzen mit euch im Block rumlungern. Zitat Ende. Ergibt sich daraus, dass Sexismus eher ein Problem konservativer und rechter Fanszene ist? Ganz und gar nicht, betont Pauli. Auch in linken und progressiven Vereinen gibt es Herausforderungen, die Frauen in der Fanszene erleben.
4: Ich würde auf keinen Fall sagen, dass Sexismus nicht mehr vorkommt. Im Vergleich zu politisch anderweitig gesinnten Fanszenen allerdings gibt es in linken Fanszenen wahrscheinlich schon mehr Beachtung, was das Thema Sexismus angeht. Aber es gibt schon große Unterschiede zwischen verschiedenen Einzelpersonen und verschiedenen Fangruppierungen innerhalb einer Fanszene. Einige widmen sich mehr dieser Problematik als andere. Trotzdem sollte dem mehr entgegengewirkt werden, mehr Fläche für Austausch geboten werden, ein Konsens gefunden werden, wie in der jeweiligen Fanszene Sexismus behandelt und bekämpft werden kann. Und ich denke, wenn eine Fanszene diverser und offener werden möchte, sollte sie auch konstant daran arbeiten, Möglichkeiten zu schaffen, dass sich jede Person da wohlfühlen kann.
3: Helen Breit sieht das ähnlich. Sie betont positiv, dass das Stadion ein Ort des Austauschs ist, an dem Menschen mit unterschiedlichsten Erfahrungshintergründen zusammenkommen. Besonders in Zeiten von Social Media sei es wichtig, der eigenen Bubble gelegentlich zu entfliehen. Trotzdem müssen Opfer von Diskriminierung insbesondere im Stadion geschützt werden. Ein konkretes Schutzkonzept hat der Hertha BSC in ihrem Stadion umgesetzt. Mit der Codefrage Wo ist Lotte können sich Betroffene von Diskriminierung jeglicher Art an das Stadionpersonal wenden, welches dann das Team Lotte verständigt. Dieses Team bringt dann die Betroffenen in einen Schutzraum und geht auf die Bedürfnisse der Personen ein. Auch im Nachhinein können anonym Vorfälle beim Team Lotte gemeldet werden. Solche Schutzkonzepte sind bislang nur vereinzelt anzutreffen. Bis diese flächendeckend umgesetzt sind, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Auch die Bekämpfung von Sexismus in der Fernszene ist eine langfristige Aufgabe. Vergleichbar mit der Länge eines Fußballspiels, mit Nachspielzeit und anschließendem Elfmeterschießen. Echte Veränderungen wird erst erzielt werden können, wenn sich auch in unseren Köpfen etwas wandelt.
2: Ich finde den Punkt mega interessant, dass Frauen ihre maskuline Energie da rauslassen können und sich auch so stark fühlen.
1: Ja, ja, das stimmt. Das habe ich mir da auch gerade so bei gedacht. Aber was ich mich da auch gefragt habe, wie war es denn bei dir? Weil du hast jetzt eher negativ von deiner Erfahrung im Stadion berichtet. War es bei dir auch so, dass du mal so alles rauslassen
2: konntest? Hm, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich habe einfach nicht so diese krasse maskuline Energie, okay. wie, sie, wie sie das beschreibt. Ja. In, ähm, Nee, also ich glaube, die Atmosphäre war aber cool, so dieses Mitsingen und so, das war echt aufregend.
1: Mhm. Ja, okay, das war jetzt auch gerade so auch ein bisschen stereotypisch, ne? Ähm, und ich finde auch in dem Beitrag kam auch so voll gut äh, rüber, dass genauso wie Frauen nicht stereotypisch eingeordnet werden sollten, sollten es Männer halt einfach auch nicht. Und mit diesem ganzen Schubladen denken, machen wir es manchmal. Ein bisschen unnötig schwer.
2: Ja, glaube ich auch. Also es ist einfach blöd, irgendwie allgemein das so in Frauen und Männer zu trennen, denke ich. Mhm. Aber wir spielen jetzt erstmal einen Song als kurze Pause zwischendurch. Running ist eine Debütsingle mit Post-Punk-Alternativer Musik. Es geht um die eigene Erfahrung des Künstlers Nomade und den Zwiespalt zwischen Abenteuer und Selbstfindung in den 20ern. Das war Ella Iris mit Head in the Clouds und wow, was ein starker
1: Song. Ich habe das Lied wirklich in den letzten Tagen so rauf und runter gehört und irgendwie hat mich das extrem gepusht. Und der Song stammt aus dem Album Heaven und nach zehn Jahren Musikkarriere ist das einfach erst ihr erstes eigenes unabhängiges Album. Ja, jetzt kommen wir aber erstmal wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wir wollen ja heute der Frage nachgehen, ob die sexuelle Diskriminierung in unserer Gesellschaft immer noch so präsent ist. Und die Statistik am Anfang war ja, dass jede zweite Studentin einfach sich im Hochschulkontext schon mal sexuell belästigt gefühlt hat. Und die Frage, die ich mir jetzt so stelle ist, oder die wir uns auch gestellt haben, wie es eigentlich so allgemein in unserer Gesellschaft aussieht. Und dafür hat euch Chiara jetzt mal ein paar Zahlen mitgebracht.
2: Ja, genau. Die Zahlen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zeigen in einer Studie von 2019, dass 13 Prozent der Frauen am Arbeitsplatz sexuell belästigt wurden und bei Männern waren es 5 mhm. Das bedeutet, dass halt insgesamt jede elfte erwerbstätige Person, das schon mal passiert ist in Deutschland, zumindest im Jahr 2019, Und sexuelle Belästigung bedeutet auch mehr als das Anfassen. Mehr als die Hälfte davon erlebten sexualisierende Kommentare und Witze. Also sowas wie Catcalling, oder? Ja, genau. Und äh, 26% erlebten unerwünschte Berührungen und Bedrängungen und 11% wurden sogar unerwünscht zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Boah, und ich denke mal, dass die Dunkelziffer
1: wahrscheinlich noch viel, viel höher weil gerade zum Beispiel bei so unterschiedlichen Machtverhältnissen, wenn die so im Spiel sind, dann ist die ganze Situation ja noch mehr mit Scham behaftet und auch mit Ängsten und ich kann mir vorstellen, dass deswegen einfach die Zahl viel viel größer ist. Aber zu den Machtverhältnissen so, ja wo entstehen leider die größten Machtverhältnisse am Arbeitsplatz?
2: Ja genau und deswegen hat sich KfM Redakteurin Kaya mit Seda Keskin vom Bundesverband Bundesverband, Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, Frauen gegen Gewalt e.V. darüber unterhalten, wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz entsteht und was man als Betroffene oder Betroffene auch tun kann.
0: Gesprächsstoff
2: Das
5: Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG, definiert, was sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist. Ich finde es sehr verwoben formuliert und daher schwer verständlich. Kurz gesagt ist jedes unerwünschte sexuell bestimmte Verhalten, das die Würde der betroffenen Person verletzt, sexuelle Belästigung. Meist denkt man dabei an ungewolltes Anfassen, doch sexuelle Belästigung beginnt schon viel früher. Jada Keskin vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frau Notrufe hat einmal zusammengefasst, was alles dazugehört.
6: Gewalt oder auch Belästigung hat immer was mit ungleichen Machtverhältnissen zu tun und ähm, vor allem sind es Frauen, die von Gewalt oder von Belästigung betroffen sind und Gewalt hat verschiedene Ausprägungsformen, zum Beispiel kann das psychische Gewalt, strukturelle Gewalt, sexistische Gewalt oder körperliche Gewalt sein. Diese Gewalt oder diese Belästigung muss nicht unbedingt sich körperlich ausprägen, sondern kann auch verbal oder nonverbal sein. Auch diese Formen von Belästigung können schwerwiegende Folgen auf Betroffene haben. Also das können Witze sein, sexistische Witze oder auch Kommentare oder auch das Verschicken von obszönen Bildern und belästigenden Nachrichten oder auch das Aufhängen von sexistischen Bildern in den Büroräumen, auch das kann sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sein. Also sobald eine betroffene Person sich erniedrigt, herabgesetzt oder eingeschüchtert fühlt, dann ist es eine sexuelle
5: Belästigung. Lassen sich denn Unterschiede in der Häufigkeit sexueller Belästigung erkennen, je nach Branche?
6: Ja, also wo die sexuelle Belästigung besonders häufig vorkommt, ist auf jeden Fall in den Berufsfeldern des Gesundheits- und Sozialwesens und auch in der Kunst- und Kulturbranche. Aber sexuelle Belästigung kann tatsächlich in jedem Arbeitsfeld sich abspielen.
5: Warum gibt es Unterschiede?
6: Also in Arbeitsfeldern, wo die Hierarchisierung total äh, ausgeprägt ist, zum Beispiel in den Krankenhäusern, besteht ja ein sehr stark hierarchisches Arbeitsverhältnis und in solchen Unternehmen kommt es vermehrt zu sexuellen Belästigungen. Belästigungen werden oft als Mittel genutzt, um Machtpositionen zu stärken und äh, die Betroffenen innerhalb einer betrieblichen Hierarchie äh, an ihren Platz zu verweisen.
5: Man muss von einer hohen Dunkelziffer ausgehen, weil nicht alles gemeldet wird und an die Oberfläche kommt. Warum kann man trotzdem davon ausgehen, dass es sich um ein strukturelles Problem handelt?
6: Es ist auf jeden Fall ein strukturelles Problem, weil wir in in Ungleichheiten leben. Wir leben in patriarchalen Verhältnissen. Die Schuld an dieser An dieser Belästigung liegt auf gar keinen Fall bei der Betroffenen selbst. Oft ist dieses Thema total schambesetzt und die Betroffene denkt, oh, das war meine Schuld. Und oft sind Betroffenen auch verunsichert. Sie denken, dass das vielleicht auch gar nicht so gestimmt hat mit diesem Verhalten. Sie werden verunsichert durch Kolleginnen mit Kommentaren wie, war doch nicht so gemein. Und da ist es wichtig, dass die Betroffenen ihrem eigenen Gefühl vertrauen.
5: Wenn ich sexuelle Belästigung an meinem Arbeitsplatz erfahre oder Zeugen werde, was kann ich tun und an wen kann ich mich wenden?
6: Also eine Betroffene die kann sich gerne an eine Beratungsstelle wenden und hier kriegt sie dann Unterstützung, die kostenlos ist, die vertraulich ist und die auch parteilich ist. Also die Beraterinnen in den Beratungsstellen, die stehen an der Seite von den Betroffenen. In erster Linie ist es aber so, dass ja diese Belästigung auch oft psychische Folgen hat. Und in erster Linie sind die Beratungsstellen dafür zuständig, die Betroffenen zu stabilisieren. und auch Zeugen können natürlich sich an die Beratungsstellen wenden. Und wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass Zivilcourage auf der Arbeit total wichtig ist. Also wenn Kolleginnen merken und sensibilisiert und wachsam sind, dann ist es wichtig, dass die Zeuginnen auch auf die betroffene Person zugehen und ihr ein Zeichen geben und sagen, du bist nicht alleine, ich bin da. Und wenn du willst, können wir gerne was unternehmen. Und da helfen natürlich auch die Frauenberatungsstellen und stehen an der Seite von den betroffenen Frauen und entwickeln gemeinsam mit ihnen Strategien, was sie in der Situation tun können.
1: Ich finde, da wurde gerade irgendwie so voll der wichtige Punkt angesprochen, und zwar das Thema Zivilcourage. Denn wenn wir alle so mehr mit diesem Bewusstsein durch die Welt laufen, dass es halt einfach immer noch extrem Sexismus gibt, dann wären wir, glaube ich, auch alle viel sensibler dafür und würden das viel mehr wahrnehmen. Und ich bin auch so der Meinung, dass man als außenstehende Person es immer leichter hätte, das Thema anzusprechen, als die Person, die einfach gerade von Sexismus betroffen ist. Oder wie siehst du das?
2: Ja, da gebe ich dir total recht. Sexuelle Belästigung hört eigentlich nie von alleine auf. Und wenn man Unterstützung von KollegInnen, FreundInnen oder sogar den Frauen Beratungsstellen bekommt, dann gibt es einem ja auch mehr Sicherheit. Hm. Und ähm, ich denke, hoffentlich gewinnen betroffene Personen mehr Zuversicht, um die Handlungen dann auch anzusprechen oder sogar anzuzeigen. Leider ist das ja aber auch mit vielen Hürden des Patriarchats verbunden, weil vor allem weiblich gelesene Personen irgendwie, weil denen weniger geglaubt wird, dass sie belästigt werden oder dass sie sich halt einfach damit abfinden sollen.
0: Mhm,
2: ja. Und es kann halt sogar gefeiert werden. Ja, ist auch schlimm. Ihr könnt euch neben den Frauenberatungsstellen auch an das Opfertelefon Weißer Ring e.V., die Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder das Berliner Netzwerk gegen sexuelle Gewalt wenden. Ja, und um dieses Thema... Und vor allem dieses schwere Thema, einmal etwas
1: zu verdauen, hören wir jetzt den Indie-Pop-Song Kill Her von June Coco. Der Song dreht sich vor allem um das Loslassen von toxischen Beziehungen. Und
2: um Beziehungen geht es dann auch gleich nach dem Song. Der Song Stick to your Guns von Kelsey Carter and the Herons dreht sich vor allem darum, sich als Frau treu zu bleiben und sich nicht in gesellschaftlichen Normen zu verlieren. Ja, und apropos
1: sich als Frau treu bleiben. Da sind wir auch schon bei unserem nächsten Thema. Ja, Chiara, ich weiß ja, dass wir beide schon so einige Dating-Erfahrungen in unserem Leben gesammelt haben. Und da habe ich mich gefragt, konntest du so bei dir ähm, schon so Go-Tos und No-Gos herausfinden beim Daten?
2: Ja, das würde ich schon irgendwie sagen. Also ich finde es wichtig, dass Menschen mich in meine Zeit richtig wertschätzen und ich respektvoll behandelt werde. Mhm. So, ich weiß, das klingt erstmal banal. Aber ist es halt leider nicht. Beim Dating achte ich immer darauf, dass die Leute möglichst vielseitig sind und mir auch persönliche Fragen stellen. Ja, voll. Das ist wichtig. Ja, ne? Und ähm, ich liebe es allgemein, neue Menschen kennenzulernen. Aber wenn ich dann lange geghostet werde oder nur so kurze Reaktionen kommen, dann bringt mir das halt auch nichts. Mhm. Ja, und ich finde es auch ganz schlimm, wenn jemand richtig überheblich ist und mich klein fühlen lässt. Weil er irgendwelche Ängste in sich trägt und die nicht gut kommunizieren kann oder mich dann halt sogar rumkommandiert.
1: Boah, das ist das Schlimmste und auf jeden Fall eine komplette Red Flag. Aber ich glaube auch so allgemein, dieses Dating ist so krass facettenreich. Und man kann von einem Treffen gehen und sich so denken, boah, ich habe jetzt gerade so einen richtig niceen spannenden Menschen kennengelernt und konnte ihm zuhören. Oder es passiert halt das, was du gerade so beschrieben hast, dass die Person einfach nur von sich erzählt und keine Fragen stellt. Und ja, ich muss sagen, so bei mir dieses Gefühl beim Daten ist mega tagesformabhängig. Und manchmal fühle ich mich richtig bestärkt, weil ich kann ja entscheiden, wann ich Lust habe, mich mit einer Person zu treffen. Und... Ähm, dann kann ich auch beim Treffen ganz gut sagen so, ja, ich glaube, das passt jetzt hier nicht so gut. Das ist auf jeden
2: Fall schon mal eine richtig gute Eigenschaft.
1: Ja, voll. Ich weiß auch, dass es nicht so dass es nicht ähm, immer so ist. Und natürlich ist es auch in dem Moment super, super unangenehm, aber ich hoffe dann einfach, dass wir uns nie wieder
0: sehen und dann passt es auch. Das passt.
1: Ja, naja, aber so viel jetzt erstmal zu unserem Datingleben hier. Bevor wir gleich hören, was eine ehemalige HU-Studentin zum Thema Übermann und Feminismus zu sagen hat in Bezug auf Dating, hören wir von der britischen Sängerin Cleo Soll, Ähm, den Song Miss Romantic. Der Song Song stammt aus ihrem neuesten Album Heaven und Cleo thematisiert in diesem Album vor allem wichtige Werte wie Selbstliebe und Selbstheilung. Also auch sehr passend zu unserer heutigen Sendung. Aber jetzt viel Spaß beim Hören. Cleo soll mit Miss Romantic. Das war On Your Side Von The Last Dinner Party.
2: Ja, wir hatten ja gerade schon die ehemalige HU-Studentin angesprochen. Sie heißt Joanna und schrieb die Kolumne Tinder vs. Feminismus in der UN auf. Das ist die Zeitschrift von der Humboldt-Uni. In den letzten zweieinhalb Jahren hatte sie 21 Tinder-Dates und blickt auf diese Erfahrungen kritisch zurück. Insbesondere beschäftigte sie sich mit der Frage, wie sich Feminismus mit Online-Dating vereinbaren
0: lässt. Gesprächsstoff.
5: Hi Joanna, schön, dass du heute da bist. Deine zwei großen Leidenschaften sind Männer und Feminismus und ich denke auch schreiben, denn über Männer und Feminismus schreibst du eine Kolumne. Das ist natürlich
7: ein bisschen überspitzt gesagt, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass Männer mein Hobby sind, nur ich wollte halt auch nicht wie so eine Männerhasserin diese Kolumne schreiben. Jeder Text ist ja angelehnt an eine Erfahrung und da läster ich ja wirklich über diese Männer. Du bezeichnest dich selbst als Feministin,
5: aber hast beim Dating gemerkt, dass du da irgendwie dann doch in heteronormative Rollenklischees zurückverfällst. Du bist sogar so weit gegangen, am Ende die Frage zu stellen, ob sich Online-Dating und Feminismus über Vereinbaren lassen? Was würdest du sagen, waren so die Punkte, die dir bei allen
7: Dates so am krassesten aufgefallen sind? Das war der letzte Text. Das war der, der überhaupt diesen ganzen Denkprozess ausgelöst hat. Und zwar habe ich mich eben mit diesem einen Typen getroffen und der war halt so ein Übermann. Und an dem Tag hatte ich halt eben nicht so die beste Laune, hatte nicht so mega Lust, mich zu unterhalten und er hat dann diese halbe Stunde komplett gefüllt, mir keine einzige Frage gestellt und ich bin dann nach Hause gegangen und dachte so, boah, den sehe ich nie wieder. Ich habe ja nichts gesagt und der hat mir danach geschrieben, dass er es richtig schön fand und wann wir uns wiedersehen. Ich dachte, das kann doch wohl nicht angehen. Ist das seine Vorstellung von einem guten Date? Und dann habe ich halt so jedes meiner Dates, also jetzt nicht jedes, aber alle, die mir in Erinnerung geblieben sind, habe ich nochmal drüber nachgedacht. Dann ist mir eigentlich bei fast jeder Sache etwas aufgefallen, entweder so die ganze Dynamik oder Kleinigkeiten.
5: Du erzählst ja gerade von Tom, zumindest heißt er in deiner Kolumne so und mit ihm hast du dich dann auch nochmal getroffen. Da hattest du dir dann ja vorgenommen, dass du jetzt mal ein bisschen mehr sagst und dass du dich nicht wieder so zurückdrängen lässt und das hat Tom ja nicht so richtig gewollt. Also es werden immer wieder so Grenzen überschritten, die dich wieder in diese untergeordnete Gesprächsposition zurückdrängen. Warum lassen wir das mit uns machen?
7: Beide Seiten haben das ja internalisiert. Und wenn ich mir jetzt wie bei Tom vornehme, in Anführungszeichen, mir den Raum zu nehmen, dann kann er seine Rolle ja auch nicht so ganz ausleben und pusht dementsprechend noch weiter. Das wäre das, warum ich mir vorstellen kann, dass sie dann eben mir zum Beispiel Sachen erklären, die ich eigentlich besser weiß, warum ich mich da oft zurücknehme. Aus dem gleichen Grund, dass wir das ja auch so krass drin haben und das ist so schwer, sich davon zu lösen. Und das ist halt so das, was man immer wieder aushandeln muss und das ist anstrengend anstatt einfach dahin zu gehen und zu sein, wie man ist. Du hast, glaube ich, ja 2019 angefangen. Wenn du jetzt deinem
5: zwei Jahre jüngeren Ich Tipps mit auf den Weg geben würdest, was würdest du sagen?
7: Auf jeden Fall, was ich jetzt sagen kann, dass ich jetzt öfter gegen anrede, nur das meinte ich ja in dem letzten Text, auch sogar zwei Jahre später, hat man da auch nicht immer Bock drauf. Ich würde sagen, wenn man das Bedürfnis hat, was zu sagen, sollte man das auch. Aber ich finde es genauso okay, wenn man sagt, nee, heute habe ich keine Lust, jetzt hier irgendwie gegen Sexismus zu kämpfen
5: kommen ja dann auch oft von Männern, die die Erfahrung selbst gar nicht gemacht haben, irgendwelche Kommentare und diese unverständlichen Reaktionen machen es dann ja auch besonders schwer.
7: Ja, wenn jemand so mir komplett alles mansplained, das ist was, das hätte ich vor zwei Jahren noch durchgehen lassen, hätte gedacht, oh ist so ein toller Typ, Vielleicht kommt das auch irgendwie mit dem Alter, weiß ich nicht, aber dass man halt auch einfach sagt, nee, da bin ich besser drin, da weiß ich mehr drin.
5: Du hast ja auch eben schon mal gesagt, auch Männer haben Probleme mit Stereotypen. Das hast du, glaube ich,
7: auch geschrieben, dass es so Kommentare gibt. Ja, also natürlich sind Männer auch Opfer des Patriarchats. Beide Seiten reproduzieren das natürlich. Ich sage jetzt nicht, Männer sind schuld an allem, sondern das Patriarchat. Wir Frauen reproduzieren es genauso wie Männer. Und da Frauen selbst ist ja auch Sexismus. Wir beurteilen jetzt zum Beispiel andere Frauenkörper ja auch unter unter diesem patriarchalen Blick.
5: Es ist ja mal einem Date von dir aufgefallen, dass du eben als Erste ins Restaurant gegangen bist. Das zeigt dir ja auf jeden Fall, dass das ein strukturelles Problem ist. Und das ist ja auch das Schwierige, weil gerade
7: strukturelle Probleme ja so
5: sehr beständig sind.
7: Es gibt auch, glaube ich, ganz viele Sachen, die uns gar nicht auffallen, die auch strukturell sind. Das ist alleine auch schon ähm, sexistisch, wenn er zu der Kellnerin zum Beispiel super respektlos ist, aber zu seinem Date super lieb. Du kannst nicht nur Frauen respektieren, zu denen du dich hingezogen fühlst. Da gibt es so ganz viele Sachen, die uns so auf den ersten Blick gar nicht auffallen. Natürlich, man denkt als erstes an so plakative Sachen, wie wer zahlt oder wer schreibt. Das sollte eigentlich gar kein Thema sein. Ich habe im Winter l- länger jemanden gedatet und der war so richtig interessiert an diesen ganzen Themen und wollte das auch verstehen und hat dann gefragt, warum war das jetzt problematisch? Und sogar der konnte sich nicht davon lösen. Und da sieht man, wie krass verinnerlich das ist.
5: Da bin ich auf jeden Fall schon gespannt, Denn du hast mir eben erzählt, dass du darüber auch noch eine Kolumne schreiben möchtest.
1: Ich bedanke mich, dass du heute hier warst und freue mich auf den nächsten Teil. Ich finde, in dem Beitrag kam jetzt nochmal richtig krass zum Vorschein, dass Frauen sich halt immer wieder positionieren müssen und auch von außen positioniert werden. Und das ist halt auch nicht nur beim Daten so, sondern zum Beispiel auch in der Uni, wie wir auch schon ganz am Anfang gesagt haben.
2: Ja, und leider kommt es auch immer wieder an Berliner Unis zu Vorfällen von sexueller Belästigung. Eine Studie des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften aus dem Jahr 2022 zeigt, dass fast ein Drittel der Befragten im Studium oder bei der Arbeit an einer Universität sexuelle Belästigung erlebt haben. Prozent berichteten von körperlicher Gewalt und 3% von sexueller Gewalt. Okay, also das zeigt ja dann erstmal, dass es
1: faktisch abgenommen hat, weil unsere erste Studie war ja, dass ähm, sogar jede zweite Studentin äh, betroffen war von sexueller Belästigung und 2020 war es dann jede dritte, aber trotzdem sind die Zahlen immer noch extrem traurig und ich glaube deswegen ist es immer noch wichtig, dass es eben thematisiert wird und ein Bewusstsein dafür geschaffen wird und dafür ist Musik auch ein sehr gutes Beispiel, um einfach diese Aufmerksamkeit zu schaffen.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau das macht die japanisch-amerikanische Sängerin Mitski. Sie versucht in ihrem Song I'm Your Man aus der Perspektive eines Mannes zu berichten und macht auf das Patriarchat aufmerksam. Genaueres erfahrt ihr von Kouchi Ellie.
0: Musikperle
8: Kaum in Worte zu fassen, das Gefühl klanglich einzufangen, instrumental zu interpretieren und in unglaublich persönlicher Lyrik zu verarbeiten. Dafür ist die japanisch-amerikanische Sängerin Mitsuki bekannt. In ihrem neuen Album, This Land is Inhospitable and So Are We, verhält es sich dabei ganz ähnlich, wobei es sich klanglich von ihren anderen Alben unterscheidet. Es ist wohl eine der ruhigsten ihrer bisherigen Veröffentlichungen und laut ihr selbst auch die amerikanischste. In einer ganz einzigartigen Kombination vermischt sie die für den Country Sound so typische Pedal-Steel-Gitarre mit Streichinstrumenten, Flöten und einer Vielzahl an Chören. Unterstützt wird das Ganze von ihren an Himmel und Höllen reichen Liedtexten. Immer wieder geht es um Engel und Dämonen, Hunde, Gott und den Teufel. Auch im vorletzten Song des Albums, I'm Your Man, greift Mitski auf diese zurück, um eine Stimme in ihrem Kopf einzufangen, die wir alle haben.
6: What I wanted to do for the song was write from the perspective of the man in my head. I think, no matter what gender you are, there's the voice of a patriarch in your head. And well, I have found that the man in my head makes me believe some pretty unhelpful things, often toxic things about both myself and the world and other people. And I always try to keep it in check. But I thought, you know what, maybe I should write a
8: song where I give a a voice to that. Gegen die patriarchale Stimme in unseren Köpfen anzureden und zu versuchen, sie möglichst leise zu halten, funktioniert allerdings nicht immer, weshalb sie versuchen wollte, das Ganze in einem Song zu verarbeiten. Mit Erfolg, denn entstanden bei dem Versuch ist I'm Your Man eines der emotionalsten Lieder auf dem Album.
1: Irgendwie sind wir hier gerade im Studio so richtig schön zur Ruhe gekommen und wir hoffen, euch geht's auch so da draußen. Und ja, wir konnten das ganze Thema gerade mal so ein bisschen sacken lassen.
2: Ich muss... Zum Schluss auch nochmal sagen, dass äh, jetzt etwas Weihnachtliches kommt. Weil, Richtig. Ja, das muss halt irgendwie auch sein. Ja. Ihr hört gleich in unseren Featured song der Woche rein. Aber davor sagen wir nochmal Tschüss und bis Freitag um 17 Uhr.
1: Genau, und der letzte Song stellt Weihnachten mal aus einer ganz anderen Perspektive dar. Ja, wie ich finde, eine sehr ehrliche Perspektive. Aber hört selbst, hier ist Iuma mit Schaut zu, wie es brennt.